0: In de vorige uitzending hebben we Ezekiel 31 en 32 gelezen. De profeet moet vaak woorden van de heren spreken, die bij de mensen om hem heen vast heel vreemd overkwamen. Hij sprak over gebeurtenissen die nog zouden komen, maar die op het moment dat hij ze uitsprak nog heel onwaarschijnlijk leken. Zo profiteerde hij regelmatig over de val van Jeruzalem, terwijl de stad nog niet gevallen was. De inwoners verwachten hun hulp van Egypte, maar ook dat land zou niet zo sterk zijn als het leek. Daar lazen we de vorige keer over. Egypte wordt vergeleken met Assur. Ezekiel gebruikt het beeld van een enorme ceder om aan te geven hoe geweldig groot en sterk deze volken waren. Juda vertrouwde niet zomaar op een land, vanuit menselijk oogpunt leek Egypte ook een goede hulp. De grote vergissing die ze hiermee maakte, is dat ze vertrouwden op wat ze zag, terwijl ze niet naar de heren ging. Daar had ze echte hulp gevonden. Het is in ons leven ook steeds de vraag waarop wij vertrouwen. Vertrouwen we op wat we zien, of vertrouwen we op de heren? ze hield geen stand toen de Babyloniërs kwamen. Uit de profetie wordt duidelijk dat de heren hier de hand in had. Hij rekende af met de hoogmoed van de Assyriërs en gaf hen over in de macht van Babel. Voor Egypte zit er een waarschuwend voorbeeld in. Ook in onze dagen mogen we de woorden van de heren ter harte nemen. De profetieën over de eindtijd zullen werkelijkheid worden, ook al zien we dat misschien nu nog niet. Zoals de geschiedenis heeft laten zien dat Ezekiel's woorden uitkwamen, zo zullen ook de overige woorden van de heren vervuld worden. Daar mogen wij in onze tijd van getuigen en mensen waarschuwen om ernst met de woorden van de Here te maken. In hoofdstuk 32 moet Ezekiel een klaaglied over de farao zingen. En hoewel de farao nog op zijn plek stond, moet de profeet doen alsof hij al overleden is, om aan te geven dat het oordeel over hem vast besloten is. We gaan verder in hoofdstuk 33.
1: Elf jaar lang zat Ezekiel nu al tussen de eerste groep weggevoerde ballingen in Babel. Al die tijd had hij feitelijk niets anders doorgegeven dan profetie over Gods oordeel over Israël, Jeruzalem en de volken. Tegen de ballingen moest hij zeggen, nee, jullie gaan binnenkort niet naar huis. Jeruzalem en de tempel zullen verwoest worden. De toren van de Heeren is niet te keren. Zelfs het machtige Egypte kan daar niets aan veranderen. Wie het beleg en de verovering van Jeruzalem overleven, worden ook als ballingen weggevoerd naar Babel. Het laatste jaar had de profeet zelfs helemaal geen boodschap van de heren mogen doorgeven. In Ezekiel 24, vers 26 en 27 had de heren hem bevolen op diezelfde dag dat de ooggetuigen vanuit Jeruzalem aankomen in Babel, om te vertellen dat Jeruzalem is gevallen, zal de profeet Ezekiel zijn stem terugkrijgen, om met zijn medeballingen te kunnen praten. En toen, op een zekere dag, gebeurde het. Ezekiel 33 vers 21 In het twaalfde jaar van onze ballingschap, op de vijfde dag van de tiende maand, kwam een van hen die uit Jeruzalem waren ontsnapt mij vertellen dat de stad was gevallen. Alle profetieën over de val van Jeruzalem en de tempel waren uitgekomen. De vervulling van de profetieën die Ezekiel van de Heeren had ontvangen, bevestigden dat Ezekiel een ware profeet van God was. Dit moment moet voor de profeet, die in Babel weduwnaar was geworden een geweldige bemoediging zijn geweest. De verkondiging van de woorden van de Heeren, de ondergang van Jeruzalem en de tempel, hadden een hoge prijs van Ezekiel gevraagd. Het kostte hem zijn vrouw. Maar op de dag, dat een van hen uit Jeruzalem, Ezekiel, vertelde, dat Jeruzalem was gevallen, brak ook de grote ommekeer aan in de profetische bediening van Ezekiel.
0: Vanaf Ezekiel
1: 33 tot en met 48 mag de profeet het komende herstel van Israël aankondigen. Vijftien hoofdstukken over de stralende toekomst van Israëls herstel. Zeker, ook daarin zijn ernstige en donkere woorden te vinden. Maar die staan in het grote kader van Gods plan met zijn eigen volk Israël. De Heere zal een eind maken aan de ballingschap en zijn volk terugbrengen naar het land, dat hij hen heeft beloofd en gegeven. Ezekiel 33, vers 1 tot en met 4 Opnieuw ontving ik een boodschap van de Heere: Hij zei, Mensenzoon, vertel uw volksgenoten, als ik een leger ten strijde laat trekken tegen een land, moeten de inwoners van dat land een wachter aanstellen. Wanneer hij het leger ziet komen en alarm blaast om hen te waarschuwen, is ieder die het alarm hoort, maar er geen acht op slaat, zelf schuldig als hij sterft. Met hoofdstuk 33 begint een nieuw gedeelte in het Bijbelboek Ezekiel. Net als bij zijn roeping tot profeet in Ezekiel 3, wordt de profeet in Ezekiel 33 aangesteld als wachter over het volk Israël. Opnieuw ontvangt Ezekiel de dubbele opdracht om de goddeloze te waarschuwen, dat hij zich moet bekeren, en dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. In Ezekiel 18 vers 23 vraagt de Heere, Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? Juist niet, ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Daarnaast moet de profeet met grote nadruk handhaven, dat de heren zowel tegenover rechtvaardigen als goddelozen rechtvaardig handelt. Hij beoordeelt ieder naar zijn daden. Dit laatste staat tegenover de beschuldigingen van de ballingen, die zeggen, dat de heren niet rechtvaardig is. Een wachter is iemand, die op de muren van een stad op wacht staat, om bij naderend onheil of vijanden te waarschuwen. Het waarschuwen gebeurde door te blazen op een bazuin, en als het alarmsignaal klinkt, is iedereen die het hoort zelf verantwoordelijk om er iets mee te doen. Ezekiel 33, vers 5 en 6 Want hij hoorde de waarschuwing, maar wilde niet luisteren, het is dan zijn eigen fout. Als hij wel op het alarm had gereageerd, had hij zijn leven kunnen redden. Maar als de wachter de vijand in de gaten krijgt en geen alarm slaat, om de mensen te waarschuwen, is hij verantwoordelijk voor hun dood. Zij zullen in hun zonden sterven, maar hun dood zal ik de wachter aanrekenen. In het luisteren naar het alarmsignaal ligt voor de hoorders een kans op redding. Maar als de wachter zijn plicht niet doet en in slaap valt als hij wacht moet lopen, is hij verantwoordelijk voor de dood van de mensen. De woorden zij zullen in hun zonde sterven laat zien dat de persoonlijke schuld van de niet gewaarschuwde persoon niet door de nalatigheid van de wachter wordt weggenomen. Dit gold ook voor de bediening van Ezekiel. Dat had de Heer hem in Ezekiel 3, vers 18 al duidelijk gemaakt. Ezekiel 33, vers 7 tot en met 9 Mensenzoon, ik heb u aangesteld als wachter over het volk Israël. Luister daarom naar wat ik zeg en waarschuw het namens mij. Als ik tegen de goddelozen zeg, u zult sterven, en u waarschuwt hem niet, dat hij zich moet bekeren, zal hij vanwege zijn schuld sterven. Maar ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood. Als u hem echter waarschuwt en zegt dat hij zich moet bekeren en hij doet het niet, zal hij sterven vanwege zijn zonden. Maar u hebt uw leven dan veilig gesteld. De versen 7 tot en met 9 zijn vrijwel gelijk aan de woorden die we lazen in Ezekiel 3 vers 17 tot en met 19. Ezekiel 33 vers 10 tot en met 14 Volk van Israël, u zegt, onze zonden drukken zwaar op ons. Wij kwijnen weg door schuldbesef, hoe kunnen wij nog leven? Zeg hun, Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige heren, de dood van de goddeloze doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddeloze zijn zonde de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Want de goede werken van een rechtvaardig man zullen hem niet redden als hij gaat zondigen, en de zonden van een slechte man zullen hem niet vernietigen als hij zich bekeert en berouw toont. Ik heb gezegd dat een rechtvaardig mens zal blijven leven. Maar als hij zondigt en daarbij verwacht dat zijn vroegere goedheid hem zal redden, zal aan geen van zijn goede daden aandacht worden besteed. Ik zal hem juist om zijn zonden laten sterven. En als ik een goddeloze waarschuw dat hij zal sterven, en hij bekeert zich dan van zijn zonden, en doet wat goed en rechtvaardig is, dan zal hij zeker leven. Hij zal niet sterven. Het optimisme van de ballingen is omgeslagen in troosteloze vertwijfeling. Voor de val van Jeruzalem waren zij van mening dat de onheilsprediking van Ezekiel nooit waar kon zijn, omdat de heren nooit zijn woonplaats in Jeruzalem zou verlaten. Maar nu, na de val van Jeruzalem, zijn de profetieën van Ezekiel bevestigd. Zwaar voelen de ballingen de last van hun zonde en schuld. Zij zien geen uitkomst meer en verwachten niets anders dan te zullen wegkwijnen onder de straf van de heren. Dan klinkt de genade boodschap van de heren. Ik wil graag dat de goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. De ballingen hoorden deze boodschap niet voor het eerst. De woorden van de heren zijn nu veel sterker dan in Ezekiel 18. De heren verzekert hen dat iedere zondaar die met een berouwvol en gelovig hart zich tot hem bekeert, door hem in genade zal worden aangenomen. De Heere zegt, en als ik een goddeloze waarschuw, dat hij zal sterven, en hij bekeert zich dan van zijn zonden, en doet wat goed en rechtvaardig is, dan zal hij zeker leven. Maar wat is goed en rechtvaardig? De Heere zegt in Ezekiel 33 vers 15 en 16, als hij het onderpan teruggeeft aan degene die van hem heeft geleend, het gestolene teruggeeft en een eerlijke weg bewandelt zonder te zondigen, dan zal hij zeker leven. Hij zal niet sterven. Geen van zijn vroegere zonden zal hem worden aangerekend. Omdat hij zich heeft bekeerd tot het goede zal hij in leven blijven. Net als in Ezekiel 18... Verzekert de Heer ook hier, dat de rechtvaardige zich niet moet verbeelden, dat hij met goede werken latere zonden kan bedekken. Daartegenover staat, dat een zondaar die zich oprecht bekeert, niet bang hoeft te zijn, dat de Heer hem toch nog zal veroordelen om vroegere zonden. De handelingen die worden genoemd, geven blijk van een veranderde levenshouding. Goede daden kunnen een mens niet redden. Maar het leven van een gered mens kenmerkt zich wel in rechtvaardig handelen. Rechtvaardig handelen houdt ook in dat zonden en zaken die nog goed gemaakt kunnen worden, ook worden goed gemaakt. Ter illustratie kunnen we hierbij denken aan de geschiedenis van Sacheus in Lucas 19. Ezekiel 33 vers 17 tot en met 20 Toch beweert uw volk dat de Heere niet rechtvaardig is. Maar het probleem is, dat zij niet rechtvaardig zijn. Want, ik herhaal het nog één keer, als een rechtvaardig man gaat zondigen, zal hij sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en goed en rechtvaardig gaat handelen, zal hij leven. Desondanks zegt u dat de Heer niet rechtvaardig is, maar ik zal ieder van u beoordelen naar zijn daden. Naast het sombere besef dat Israël te zwaar gezondigd had om genade te vinden, leefde ook nog de gedachte dat de Here in zijn straffen niet rechtvaardig handelde. Dat deze gedachte leefde onder de ballingen maakt duidelijk dat het de weggevoerde Israëlieten aan oprechte verootmoediging ontbrak. Israël denkt dat de Heere handelt als een grillige tiran. Dezelfde voorstelling hadden de heidenen van hun goden. Ze dachten de goden tevreden te stellen met offers en geschenken, maar dat veranderde niets aan hun manier van leven. Het is niet zo dat onze zonden door de Heeren worden afgewogen tegen onze goede werken. De heren maakt Israël en ook ons duidelijk dat hij zich zowel in zijn straffen als in zijn vergeven door strikte rechtvaardigheid laat leiden. In beide gevallen wordt Gods handelen ten volle gerechtvaardigd door de houding die een mens aanneemt tegenover de wet van de heren. In Ezekiel 18 maakt de heren dat duidelijk. Is de heren niet rechtvaardig als hij zich houdt aan de vooraf aangekondigde sancties bij overtreding van zijn wetten? De heren vraagt aan zijn volk Israël, luister naar mij volk van Israël. Ben ik onrechtvaardig, of bent u dat? Toch blijven de Israëlieten volhouden, dat de Heere onrechtvaardig is. Och, volk van Israël, u bent onrechtvaardig, niet ik. Ik zal ieder van u oordelen, Israël, en ieder voor zijn eigen daden belonen of straffen. Houd op met zondigen, nu u er nog de gelegenheid toe hebt, anders zult u omkomen. De Heer is rechtvaardig in Zijn handelen. Als een gevallen mens zich tot God keert, zal Hij hem of haar redden. In het Nieuwe Testament, in 1 Peter 3, vers 12, lezen we: De Heere let op de mensen die doen wat Hij wil, en Hij luistert naar hun gebeden, maar Hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Ezekiel 33, vers 21 tot en met 24. In het twaalfde jaar van onze ballingschap, op de vijfde dag van de tiende maand, kwam één van hen die uit Jeruzalem waren ontsnapt, mij vertellen dat de stad was gevallen. Nu was ik de avond ervoor door de kracht van de Heer overweldigd en hij had mijn mond weer geopend, zodat ik weer kon spreken tegen de tijd dat de man aankwam. Toen kreeg ik deze boodschap van de Heer. Mensenzoon... De mensen in de verwoeste steden van Israël zeggen nog steeds, Abraham was maar alleen en toch wist hij het hele land in bezit te nemen. En wij zijn met veel meer mensen, dus het moet ons lukken het land te heroveren. Ezekiel heeft de boodschap van de val van Jeruzalem ontvangen. Nu kan hij weer vrij uitspreken en geldt de restrictie uit Ezekiel 24 vers 27 niet meer. Hij is een levend voorbeeld dat wat de Heere zegt zeker zal gebeuren. In de versen 21 tot en met 33 volgen nu een tweetal profetieën, waarvan de eerste de ongegronde verwachting ontzenuwt van Israëlieten die in het verwoeste land zijn achtergebleven. En de tweede de ballingen bestraft die wel willen horen wat de Heere zegt, maar weigeren ernaar te leven. In vers 24 lazen we, dat er mensen in het verwoeste land Israël zijn overgebleven. Het grootste deel van het volk is weggevoerd. In plaats dat deze overgeblevenen zich verootmoedigen onder het oordeel, dat de heren over Jeruzalem en Juda had gebracht, waren zij van mening, dat zij een bijzondere aanspraak op de zegen van de heren konden maken. Waren zij niet door de loop van de gebeurtenissen tot bezitters van het land geworden? En mochten zij niet verwachten, dat de heren die dit land eenmaal aan de toen nog kinderloze Abraham had gegeven, het nu aan hen zou geven? Zij zeiden, Abraham was maar alleen, en toch wist hij het hele land in bezit te nemen. En wij zijn met veel meer mensen, dus het moet ons lukken het land te heroveren maar die verwachting was ongegrond en niet in overeenstemming met wat de heren wilden bereiken. Daarbij laten zij Abraham's geloof in de heren en zijn gelovige levenswandel buiten beschouwing, als ook de duidelijke woorden van de heren, die door de profeten Jezaja, Jeremia en Ezekiel waren uitgesproken. Ezekiel 33 vers 25 tot en met 27 maar de oppermachtige Heeren zegt, u bent machteloos, omdat u de geboden overtreedt. U eet vlees waar nog bloed in zit, u vereert afgoden en u moordt. Denkt u dat ik dan toelaat dat u het land terugkrijgt? Moordenaars, afgodendienaars, overspelers, moet u de bezitters van dit land zijn? Vertel hun dat de oppermachtige Heeren zegt, zo waar ik leef. Die mensen die te midden van de ruïnes leven, zullen met het zwaard worden gedood. Zij die in de open vlakten verblijven, zullen door wilde dieren worden verslonden. En hij die in forten en grotten woont, zal door ziekten sterven. Vlees eten waar nog bloed in zit, was in Israël verboden. Ook de andere drie zaken, moorden, het dienen van afgoden en het plegen van overspel, was in strijd met de wet van God. Het is duidelijk dat de Heere zijn land niet nalaat aan ongehoorzame kinderen die niet doen wat Hij in zijn wetten heeft bepaald. Bij overtreding van zijn wetten treden de sancties in werking en daarom lezen we over het zwaard, wilde dieren en ziekten. Door hen komt het oordeel van de Heere over de achtergeblevenen en zij zullen sterven. De Heere geeft aan... Ik heb de heidenen uit het land gezet vanwege hun zonden. U doet hetzelfde wat zij deden. En nu denkt u dat ik toelaat dat u het land terugkrijgt? Nee, dat gaat niet door. Ezekiel 33 vers 28 en 29 Ik zal het land en haar trots neerslaan, en het zal afgelopen zijn met haar macht. En het bergland van Israël zal zodanig worden verwoest dat niemand er ook maar aan denkt er doorheen te trekken. Als ik het land heb verwoest vanwege hun gruwelijke zonden, zullen zij beseffen dat ik de Heere ben. Ook de kleine groep achtergeblevenen zullen door de oordelen heen leren, dat de Heere God is en dat Hij de zonde rechtvaardig straft. Ezekiel 33 vers 30 tot en met 33 Mensenzoon, uw volksgenoten fluisteren achter uw rug om. Ze praten over u in hun huizen en fluisteren over u bij de deur. Kom op, dan gaan we naar hem toe om te horen wat de Heere zegt. En zo komt mijn volk zoals gewoonlijk naar u toe en gaat zitten om naar u te luisteren. Maar intussen zijn ze helemaal niet van plan te doen wat ik hun opdraag. Zij kunnen uren praten over liefhebben van de heren. Maar het enige dat hen interesseert is, hoe zij zo snel mogelijk rijk kunnen worden. U vormt slechts een tijdverdrijf voor hen. Met hetzelfde gemak zouden zij bij een goede zanger of muzikant gaan zitten. Zij horen wel wat u zegt, maar slaan er geen acht op. Maar wanneer al deze vreselijke dingen hun overkomen, en dat zal zeker gebeuren... Zullen zij beseffen dat ze een profeet in hun midden hebben gehad? Er wordt onder de medeballingen veel over Ezekiel gepraat. Ze zijn geïnteresseerd in dat wat Ezekiel heeft te zeggen. Zijn woorden zijn onderwerp van veel gesprekken. De mensen stimuleren elkaar om naar de profeet te gaan luisteren. Maar de belangstelling van Ezekiels medeballingen komt niet voort uit een ware honger naar het woord van de Heeren. Zij laten de heren praten, want God zegt tegen Ezekiel, intussen zijn ze helemaal niet van plan te doen wat ik hun opdraag. Zij luisteren naar de profeet met open mond en zijn vol bewondering over zijn welsprekendheid, maar ze denken er niet over om zijn woorden in praktijk te brengen en hun leven er naar te richten. In het Nieuwe Testament lezen we over dezelfde dingen in Jacobus 1, vers 22 tot en met 25. Maar naar het nieuws, het evangelie, moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid u zelf niet, want als u alleen luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit ziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet, die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. De mond van de medeballingen prijst Ezekiel, maar in hun hart dienen zij de zonde. We lazen, zij kunnen uren praten over liefhebben van de Heeren, maar het enige dat hen interesseert is hoe zij zo snel mogelijk rijk kunnen worden. U vormt slechts een tijdverdrijf voor hen. Het betekent dat de toehoorders van de profeet zijn mooie en aangename woorden horen en bewonderen. Zijn boeiende manier van spreken, maar verder gaat hun bewondering niet. Zij weigeren zich op zijn prediking te bekeren. Nu Jeruzalem gevallen is, zoals Ezekiel had geprofiteerd, weten de medeballingen van de profeet, dat hij dé echte profeet van God is. Zij weten, dat hij het woord van de heren doorgeeft, maar willen niet gehoorzamen. De heren moet constateren, u vormt slechts een tijdverdrijf voor hen, als voor een mens, de kerk. Geloven en de Bijbel niet meer zijn dan een tijdverdrijf, is de liefde voor God zo goed als verdwenen. Dan is bekering, vernieuwing en een duidelijke geloofskeuze voor de heren nodig. Na alles wat de ballingen hadden meegemaakt en gehoord, zou je denken dat zij zich zouden veroodmoedigen, hun zonde beleiden, zich bekeren en de heren gaan dienen, maar dat gebeurt niet. De heren zegt tegen Ezekiel, zij horen wel wat u zegt, maar slaan er geen acht op. Zij gaan gewoon door met hun oude leventje. Maar daar kan de heren geen genoegen mee nemen. De woorden van Ezekiel zullen worden bevestigd. Dan zullen zijn medeballingen erkennen dat hij meer is dan een goede spreker, zanger of muzikant, namelijk een profeet van God. In de volgende uitzending... Lezen we verder vanaf Ezekiel 34.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342.